0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo capítulo, ya capítulo 9, del libro de, de Cuarto de Secundaria de Historia de, de, de España. En este capítulo vamos a tratar del de Congreso de Viena eh, que se produce tras las, las guerras napoleónicas. Eh, tal vez lo primero que tenemos que decir es que el Congreso de Viena como tal... No, no fue un congreso, si sí se celebró en Viena, pero en realidad fue una, una serie de reuniones que durante varios meses, casi dos años, eh, se produjeron en la ciudad de Viena. Reuniones muchas veces bilaterales entre dos diplomáticos o reyes de distintos países eh, y fue muy... Un, una serie de reuniones eran muy relacionales en el que la presencia personal en el que el, la capacidad relacional y de empatía de los diplomáticos allí presentes, de los eh, generales allí presentes en la mayoría de los casos o, de los, o en algunos casos de los emperadores allí presentes como cuando se presentó eh, persona el zar eh, Alejandro eh, de Rusia para, para negociar eh, personalmente algunas de las condiciones de, de este congreso eh, eh, ¿Por qué se, se celebró este congreso? Eh, pues en primer lugar y básicamente porque los emperadores de Austria Rusia y Prusia emperadores absolutistas, seguían teniendo mucho miedo que las ideas eh, liberales y que las ideas de la revolución francesa se extendieran por, por Europa. Entonces se eh, decidieron llevar a cabo una serie de negociaciones entre las eh, potencias ganadoras, estos tres y más Gran Bretaña principalmente, eh, de hecho al principio ni siquiera se pensó en, en invitar a otras a otros países menos importantes ya económicamente pero que también habían luchado contra Napoleón como, como España, algunos estados eh, alemanes, eh, el Piamonte en Italia, etc. Mm, y como tenían miedo querían por una parte mm, castigar y que todo el mundo viera qué es lo que ocurre eh, eh, contra aquellos que se levantan con, eh, contra los reyes absolutistas como fue el caso de la revolución francesa y después eh, Napoleón entonces la idea inicial era mmm, que sirviera de escarmiento esas negociaciones eh, contra Francia y de aviso para, para futuros eh, navegantes e eh, incitadores de las eh, ideas liberales o de futuras revoluciones liberales, pero también garantizar, incluso ellos decían personalmente, yo emperador de Rusia o de Prusia o de Austria, eh, quiero garantizar personalmente la paz eh, en Europa para el futuro. Claro, una paz basada y sostenida en unos, eh, en unos reinos mmm, absolutistas. Básicamente, eh, esto es así. Eh, hay una pequeña rata en el libro de texto que dice que el Congreso se inició eh, o se reunieron eh, después del destierro definitivo de Napoleón a la isla de Santa Elena. No es cierto. El Congreso se inició pocos meses después de la primera abdicación de Napoleón, en el primer destierro en la isla de, de Elba. Creo que fue en abril de 1814 el destierro de Napoleón en la isla de Elba y el Congreso se inició más o menos en los meses de septiembre. Eh, un Congreso eh, que, como os he dicho antes, eh, se producían las negociaciones más en cenas y bailes eh, de gala que en, eh, que en reuniones serias y formales tan es así que en esa época en Viena eh, se llegó a decir, además por la duración de las negociaciones, eh, que fueron de casi dos años, eh, el Congreso baila pero no marcha, porque estaban los diplomáticos eh, más en cenas y en baile de gala que en negociaciones eh, reales. Eh, bien, en... Bueno, ya hemos visto por qué este congreso se quiso llevar a cabo. Eh, vamos a ver, la, si os parece, el papel de España en este congreso, que aunque no viene el libro de texto, pero podemos hablar un par de minutos del papel de España eh, en el congreso. Sinceramente no da para mucho más. Y luego eh, vemos las, las consecuencias o las, las negociaciones finales eh, que se cerraron eh, en ellas. El papel de España en este Congreso, pues sinceramente fue, mmm, no vamos a decir muy pobre, fue paupérrimo. Eh, se mandó a un diplomático que ya tenía experiencia, era el marqués de, de Labrador, y posiblemente se mandó con, uno, con pocos recursos, eh, eso significa que su presencia en cenas de gala y en bailes, pues seguramente fue muy pobre. Otros historiadores además dicen que eh, este personaje pues, eh, carecía de la empatía y habilidad negociadora eh, propia o que era necesaria en este tipo de, de congresos que te tenías que ver con altos representantes de grandes potencias eh, ganadoras. No hay que olvidar que España luchó contra los franceses y logró expulsar a las tropas napoleónicas de España, pero solo con la ayuda de las tropas de las tropas británicas. Entonces España no fue inicialmente invitada, aunque bueno se presentó allí el Marqués de Labrador, como digo, con pocos recursos y con dos objetivos para intentar convencer a las potencias ganadoras eh, para sacarlas en las negociaciones. El primer objetivo es eh, retrotraer la venta que Napoleón había hecho de la Luisiana a, a Estados Unidos. Eh, bueno, cuestión... Me imagino harto difícil en aquella época porque vete tú ahora a convencer a Estados Unidos que debo, que a cambio del, de los mismos importes que además España propuso, que ese importe fuera pagado a partes iguales, por las, o sea, fuera pagado por Francia eh, como compensación de guerra, eh, devolviera ese territorio con lo cual las, los eh, representantes de las grandes potencias europeas Gran Bretaña, Francia, Prusia y Rusia pues ni siquiera lo quisieron escuchar la segunda condición del diplomático español era que puesto que entre otras cosas eh, animado por por eh, el rey José Bonaparte cuando fue rey de España eh, se había dotado de una autonomía de facto eh, entre comillas casi independencia ya de casi todos los territorios españoles en, en América eh, propuso a las grandes potencias europeas el crear un ejército que fuera a América y ayudara a España a recuperar eh, ...la propiedad de esas colonias. Obviamente también fue una petición negada porque no ganaban absolutamente nada. Las grandes potencias solamente tenían costes y, y Gran Bretaña se opuso radicalmente... ...porque la gran beneficiada de la independencia de las colonias españolas en América... Mmm, ...era Gran Bretaña, que era la gran potencia comercial... Eh, en ese momento y sabía que económicamente eh, con la independencia de las colonias iba a sacar una tajada económica muy importante. Así que bueno posiblemente por, eh, por una parte falta de fondos por otra parte con unos objetivos dados personalmente por el rey Fernando VII de España eh, completamente desorbitados, fuera de lugar eh, y, y y sin conseguir ninguna empatía por, por estos objetivos, eh, los eh, el trato hacia España fue no, casi denigrante o fue nulo, y de hecho, España ni siquiera firmó el, el tratado final. Eh, yo creo recordar que lo firmó hasta dos años, hasta dos años después y bueno, casi sin, sin ninguna consecuencia. Como anécdota, siempre me gusta contar anécdotas, os puedo decir que, que incluso Portugal, que participó mucho menos en la guerra contra Napoleón, eh, sacó un poquito más, aunque, sea, aunque solo se vea sobre los libros. El rey de Portugal se había exiliado a Brasil, a Río de Janeiro, que continuaba siendo una, una colonia eh, portuguesa eh, por eso el rey estaba allí y consiguió sus, sus dos objetivos en, eh, en el Congreso de Viena, que es que se las potencias europeas reconocieran el reino de Portugal, Brasil y el Algarve como un ente, es decir Brasil dejaba de ser considerado como colonia y formaba parte de la, de la metrópoli eh, y eh, como anécdota también decir que reclamaba un pequeño una pequeña ciudad, un pequeño pueblo que está en la frontera entre España y Portugal que se llama Olivenza, que ya lo llevaba reclamando desde hace bastante tiempo e incluso ese reconocimiento también lo obtuvo de las grandes potencias que, bueno, no, no le hicieron ningún caso entre otros casos España, no firmó el primer tratado por eso, y aunque lo firmó dos años después, y se incluía esta cláusula eh, se incluyó única y exclusivamente bueno, a título eh, formal porque esa devolución de esa ciudad, Olivenza, lo podéis comprobar a día de hoy, sigue siendo española y nunca se devolvió o se o se puso en manos de, de Portugal. Y, eh, por último, ¿cu ¿cuáles fueron las consecuencias del, de este Congreso de Viena que terminó en 1815? No sin un, sin un pequeño susto eh, entre medias, que fue cuando Napoleón huyó de la isla de Elba y volvió a tomar el poder en en Francia, aún así el Congreso de Viena no se, no se paralizó siguieron las, las negociaciones pero bueno, me imagino la cara de algunos de los políticos y diplomáticos allí reunidos cuando se enteraron que Napoleón había sido vuelto a, a coronar emperador de Francia en, en 1815 hasta la batalla de, de Waterloo que fue derrocado definitivamente eh, La primera consecuencia eh, eh, fue un, un retratamiento de todas las fronteras eh, europeas. Evidentemente las grandes potencias querían eh, sacar tajada territorial de su pelea con, con Napoleón. Eh, Gran Bretaña que bueno, no, nunca ha luchado por territorios en el continente pero sí eh, se hizo con, con bases eh, navales eh, muy importantes en el Índico, en el Mediterráneo y en el, y en el Atlántico eh, que le permitía asegurarse la protección de sus rutas comerciales que es de donde venía pues casi el 70% de, sus, de los ingresos de, del país, lo que le aseguró una una predominancia eh, durante todo el siglo XIX en cuanto a las rutas comerciales y, y marítimas y le aseguró esos esos ingresos durante todo el siglo Rusia, que se hizo con, con eh, algunos territorios como Finlandia, la mayor parte de, de Polonia y y Besabar, Besarabia, que está en el sur de Rusia, ya casi en el, en el Mar Negro El Imperio de Austria, que consolidó eh, sus territorios, pero también se quedó con el Tirol y con mucha parte del norte de, de Italia, el Veneto y Piamonte, y se aseguró eh, reyes eh, o dinastías Habsburgo, de, de la casa de Austria, eh, en otros reinos de de Italia y, y Prusia que consiguió que bueno eh, territorios una parte pequeña de, de Polonia que pff, nuevamente la pobre Polonia fue fue repartida y troceada en, en varios trozos eh, no consiguió su independencia ni con napoleón ni después de napoleón eh, Algún día haremos un, un bonus sobre, sobre la historia de Polonia que creo que es bastante singular en, en el caso de, de Europa. Pero bueno, vamos a cerrar este, este paréntesis y seguimos con el, con el Congreso de, de Viena. Eh, y después estábamos en Prusia y también se quedó con, con partes eh, grandes del estado de... De, Sa de Sajonia o de o de Hanover. Eh, Alemania eh, que lo componían bueno, centenares de, de ciudades-estado, vamos a decirlo así. Eh, antes, en, en el siglo XVIII antes de la revolución francesa eh, la verdad es que con esta repartición se quedó en 31 estados alemanes todavía muy repartido, pero, pero ya eh, mucho menos eh, y mucho menos fragmentado que, que, que antes y por último eh, el eh, los Países Bajos y Bélgica, que se conformaron en un único reino, escindiéndose del, del Reino de Francia, que se los había anexionado unos años antes, eh, quitándoselo al, al Imperio Austriaco. Es decir, las potencias ganadoras, Austria, Rusia y Prusia, ganaron territorios en Europa. Eh, se conformó una nueva, una nueva Europa. Pero lo más importante, eh, como os he dicho al principio, es la... Eh, la confabulación de estos tres emperadores. Eh excluyendo Gran Bretaña, que es Gran Bretaña no quiso meterse en, en esto eh, para crear el legitimismo. El legitimismo es esa, esa idea, ese concepto de que los únicos, las únicas dinastías los únicos reyes e imperadores que son capaces de asegurar la paz en Europa son los reyes eh, absolutistas y, y que querían dotar de legitimidad en el Congreso de Viena esta idea. Tan es así que eh, uno de los, eh, de los artículos de, lo, del Tratado del Congreso de Viena eh, decía que si en algún país, sea cual sea de Europa, eh, las ideas liberales eh, eh, ganaban terreno y estallaba una revolución, los otros países irían a ayudar militarmente al rey absolutista que estuviera en ese momento en, eh, en, el, en el país que fuera. No, un ejemplo, yo creo que lo vamos a ver después en alguno de los capítulos, fue en alguna de las revoluciones liberales eh, que, que hubo en, en España en, en el siglo XIX, creo recordar que fue en, en 1822 eh, y que a raíz de estas eh, revoluciones vinieron se conformó eh, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis para ayudar al ...al rey Fernando VII a restaurar el absolutismo en, en España. Así que, bueno, una recomposición del, del mapa de Europa, eh, la creación de un nuevo concepto, el, el legitimismo, es decir, dotar de legitimidad gracias al Congreso de, de Viena al poder absolutista de reyes y emperadores en todas las casas reales en España en Europa. Hay que recordar que todos los nuevos países creados eh, bueno, que los países que ya existían se restauraron las monarquías eh, absolutistas que había antes y en los nuevos países creados, como por ejemplo el de Países Bajos y Bélgica, se instauró una, una casa real, eh, sea Borbón o Habsburgo, eh, pero afina las, a las ideas eh, absolutistas. De esta manera durante estos años en Europa no había ninguna república eh, eran todo imperios y, y reinos y todos con ideas absolutistas. Y por último, eh, la creación de la Santa Alianza entre estos emperadores absolutistas para garantizar que las ideas liberales y que las revoluciones liberales nunca eh, ganarán. Eh, terreno en ninguno de los países. Es como una espada de Damocles que tenían, si, si hay una revolución liberal en algún país, conformamos un ejército para ayudar a, a restaurar eh, las ideas absolutistas y legitimistas en, en este país. Eh, a modo de resumen y esto ya es una opinión personal el Congreso de Viena mmm, con todo lo malo que tenía de, de mantenimiento de las ideas eh, absolutistas eh, que luego veremos en los próximos capítulos realmente no sirvieron para nada porque hubo un montón de revoluciones y de intentos posteriores durante, durante la, esta primera mitad del siglo eh, liberales y algunas mmm, dieron lugar a, a nuevos países. Pero la verdad la verdad es que en este siglo XIX eh, las, eh, los, el tratado del Congreso de Viena eh, eh, también es cierto que de alguna manera garantizó que en Europa durante este siglo XIX no hubiera una gran guerra entre todos los países como había pasado en los primeros 15 años de, de este siglo o como pasaría 100, 100 años después eh, en la Primera Guerra Mundial. Fue un periodo en el que hubo guerras, eh, pero no fueron muy importantes y desde luego no fueron generalizadas ni fueron continentales eh, europeas. Y bueno, nada más en el Congreso de Viena. Muchísimas gracias por, por escucharme, escucharme eh, y por favor... Si queréis más eh, información sobre el Congreso de Viena podéis eh, visitarme en Twitter eh, con el usuario historia 4 eso en el que iré colgando, tu, tuiteando, retuiteando eh, noticias relacionadas con, con este capítulo. Eh, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.